0: 네 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사드리겠습니다. 1877년 서남전쟁 그러니까 칼 들고 있는 마지막 사무라이들과 농민 출신 정부군 간의 내전 이거를 그린 영화가 탐 크루즈와 와타나베 켄이라고 일본의 안성기시죠. 국민 배우가 주연을 했던 마지막 사무라이 라스트 사무라이란 영화거든요. 이번 주말에 꼭 보세요. 거기에 와타나베 켄 제가 인정, 인셉션에서도 그렇고 멋있게 나와요 와타나베 켄은요. 그 와타나베 켄이 연기했던 사람이 사이고 다카모리거든요. 마지막 사무라이들 전쟁을 벌입니다. 자, 봐요. 이쪽은 평생 칼 잡았던 사무라이들인데 저쪽은 농민군 출신, 아, 농민 출신 정부군이잖습니까? 이쪽은 칼, 저쪽은 기관총이에요. 누가 이길까요? 당연히 기관총이 이기죠. 칼 들고 돌진해봤자 저쪽에서 한 100m 앞에서 드르르르르르 갈겨버리면 끝나는 거 아닙니까? 그래서 이렇게 해서 일본의 마지막 사무라이들이 역사 속으로 사라집니다. 그리고 구마모토. 구마몽이라고 여러분이 라디오기 때문에 보여는 못 드리지만 귀여운 곰이 있죠. 까만 곰. 구마몽이라는 구마모토의 상징. 곰. 어, 그 구마모토 산에 몇십 명의 최후의 항전을 벌이는 사무라이들이 포위를 당해요. 사이고다카모리도 포함되고. 정부군이 이제 산 밑에서 올라오니까 사이고다카모리는 내가 정부군의 포로는 될 수가 없다. 마지막 사무라이의 명예를 지키자고 라 하면서 구마모토 산 위에서 스스로 할복 자살을 합니다. 나이는 49이었어요. 이렇게 마지막 사무라이가 어, 역사 속으로 사라지는데, 사이고다카 무리는 요이 할복한 다음에 죽고 난 다음에 바로 메이지 정부에 의해서 사면 복권이 돼요. 왜? 역적이잖아요. 메이지 정부한테 맞서 싸웠던. 그렇지만 싸운 이유가 뭐예요? 일본의 고유 정신인 사무라이 정신을 지키다가 죽은 거 아니에요. 그래가지고 바로 실제로 메이지 일본 왕도 사이고다카무리가 죽었다는 소식을 듣고 이런 말을 했대요. 굳이 죽일 필요가 있었냐, 사이고다카무리를. 바로 사면복권을 시킨 다음에 일본의 영웅으로 만듭니다. 그래서 지금 도쿄 뿐만 아니라 일본 어딜 가시든지 이순신 장군 동상같이 동네마다 사이고다카무리의 동상이 있어요. 딱 보면 알아요. 그 제가 말씀드린 것이 머리 크기가 몸의 (3분의 1이고) 개 끌고 있는 아저씨 동상이거든요 사일구 닭가무리 자 아, 계속해서 일본은 끊임없이 개혁을 실시를 합니다 요것도 인정 (1881년에) 일본이요 일본이 동아시아 최초의 헌법 제정 논의를 해요 헌법 제정 왜 헌법이 필요하냐면요 이거 이거잖아요. 어 예전에 흩어졌던 다이묘들 각자 왕국이 있었던 다이묘들 을 하나로 묶기 위해서는 뭔가 강력한 구신점이 필요하지 않습니까 그게 덴노예요 물론 덴노를 존경하자 이러면 되긴 되는데 뭔가 문서로 이걸 법으로 만드는 것도 중요하겠죠 아예 그냥 법으로 못 박아버리는 거예요 덴노를 욕하면 너 사형 이런 식으로 덴노는 우리의 신이다를 아예 법으로 만들자라는 논의가 시작이 돼요. 그러면서 일본 헌법의 아버지, 아유, 아버지라고 해야 되나? 이토 히로부미가 총대를 메고 유럽으로 건너갑니다. 유럽 각국의 헌법들을 싹다 연구를 해요. 이토 히로부미가. 그러면서 가장 그 체계가 잘 갖춰졌다고 판단했던 독일 제국의 헌법을 그대로 모방을 하고 하면서 대일본제국헌법을 만듭니다. 그래서, 어 우리나라 법학자들이 이제 그 독일로 많이 유학을 가는 이유가 그거예요. 우리나라 법이, 일본 법을 많이 카피했어요. 또 일본 법은 독일 법을 카피했잖아요. 그래서 학사, 석사는 우리나라에서 하고 박사를 뭐 독일 법대에서 하고 하시는 분들 많거든요. 시스템이 거의 비슷해가지고. 하여간 이토 히로부미가 독일 연방 헌법을 모방해서 1899년에 대일본 제국 헌법을 만듭니다 이건 인정 헌법이 시행됐잖아요 물론 부족한 것이 많았지만 이 헌법이 만들어지면서 뭐가 실시가 됐냐면 전 국민의 정치 참여가 가능해졌어요 일본유요 아휴 그때 조선은 뭐하고 있었나 어쨌든 간에 그래 가지고 이 헌법을 기초로 해 가지고 1890년에 첫 번째 일본 총선거가 실시가 됩니다. 총선거를 해요. 입법 의원들을 만드는 그러니까 우리말로 국회를 만드는요. 당시 조선은 뭐 하고 있었나? 아 흥선군과 그의 며느리 명성왕후 민비가 치고받고 며느리와 시아버지가 권력 싸움을 하는 과정에서 이모 군란으로 다시 민씨 여흥 민씨가 집권을 하죠. 그러면서 영민 씨의 뒷 배경이 됐던 청나라, 청나라에 의해서 거의 반식민지가 된 상태였습니다. 그때 일본은 뭐 하고 있었냐? 첫 총선거를 실시해가지고 전 국민의 정치 참여를 이끌어내고 있었다 이거지. 인정할 거는 인정. 우리가 잘못한 것은 그것대로 인정. 일본이 아시아의 종주국으로 이제 떠오르고 있어요. 급격하게요. 완전 탈바꿈 하면서. 그래서 어떤 판단을 하려면 언젠가는 우리 일본이 조선을 지배해야 될 것이다. 라고 판단을 해요. 그러면 뭐가 어떤 일이 벌어지냐면 조선의 지배권을 놓고 청나라와 러시아와의 대결이 불가피하다는 라 판단을 일본이 합니다. 그때 조선 문제에 개입할 수 있는 계기가 일어나요. 뭐냐? 1894년에 동학농민혁명이 일어나죠. 사람이 곧 하늘이다. 사람이 곧 하늘이다. 동학 혁명이 일어납니다. 참 안타까운 게 뭐냐면 1894년 같은 경우에는요. 일본은 벌써 총선거가 실시돼 가지고 민주주의가 꼽히고 있는데 조선은 조병갑 같은 탐관오리가 백성들의 고혈을 빨고 있었던 이런 상황이었다. 이거죠. 사람이 곧 하늘인데 민심을 달래기는커녕 조선 조정은 조선군으로 동학 농민혁명군을 진압 이 불가능하다니까 한 상태니까 뭘 하냐? 청나라의 원군을 지원을 해요. 또 외세를 또 개입을 시킨다 이거죠. 근데 근데 아이고 다음 얘기 다음에 할게요.